0: 7.35, 16 lutego, słuchają państwo w zapustowego wtorku, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan Marek Zuber, ekonomista, analityk tego, co się dzieje w świecie finansów. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, z uśmiechem pan do nas się, <śmiech> się roześmiał dzisiaj o poranku, ale nie wiem, czy my się będziemy tak uśmiechać, jak zostanie wprowadzony podatek od reklam. A jak pan odnosi się do tego pomysłu, który jest tak bardzo mocno komentowany?
1: Ach, no właśnie, wie pani, jakby popatrzeć jednak na, tą, na tę propozycję, która została złożona. Oczywiście potem usłyszeliśmy słowa, że to jest dopiero jakaś wstępna wersja do dyskusji, ale jakby popatrzeć na tę propozycję, no to nie sposób jednak y, nie postawić tezy, że tutaj nie tylko chodzi o zebranie y, środków y, do budżetu. Zresztą umówmy się, relatywnie niedużych środków chociaż oczywiście kropelka do kropelki, no wiadomo, że dzisiaj te potrzeby budżetowe nie tylko z uwagi na, na pandemię są dużo większe, ale no niestety ja też traktuję te propozycje jako coś więcej, czyli jako propozycję idącą w kierunku zmiany tego, co się dzieje w, w mediach, jak ukształtowała się ta struktura własnościowa i niekoniecznie, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze, niekoniecznie będzie to, jeżeli rzeczywiście w takiej formie weszło w życie, wszystko wskazuje na to, że nie, Niekoniecznie będzie to pomagało tym małym podmiotom, bardzo często polskim podmiotom, które dzisiaj na rynku funkcjonują. Zresztą ja bardzo wiele takich podmiotów znam. Z Skilkowa się przyjaźnie, więc wiem, co mówię. I Jeżeli ktoś stawia też tezę, że to jest próba opodatkowania tych największych koncernów internetowych, czyli tutaj nie mówilibyśmy wtedy o kwestiach politycznych, no to rzeczywiście biorąc pod uwagę to, ile potencjalnie te koncerny miałyby zapłacić podatku, to znaczy w sumie ile od nich można by było otrzymać, trudno naprawdę taką tezę obronić. I też nie o to chodzi.
0: Proszę powiedzieć, co mówią te zaprzyjaźnione media, co mówią te zaprzyjaźnione podmioty o będzie to dramat po prostu, że będzie to dramat,
1: wie Pani, jeżeli jeden z moich przyjaciół prowadzi gazetę no i głównym oczywiście są wpływy z reklam plus cena sprzedaży tej gazety. Jeżeli dodatkowo te wpływy zostaną opodatkowane, no to on musi podnieść cenę tej gazety. Jeżeli podniesie cenę tej gazety, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie problem. No, będzie problem i pytanie, czy w ogóle przetrwa na rynku. Akurat, no, gazeta to jest jedno z tych standardowych mediów, ale wciąż funkcjonujące przecież, więc, no, to jest taki konkretny przykład człowieka, który nie jest w żaden sposób związany z jakąkolwiek partią polityczną, który gdzieś tam regionalnie spełnia swoje marzenie od wielu, wielu zresztą lat bycia dostarczycielem informacji, głównie regionalnych, chociaż nie tylko. No i on też stanął dzisiaj przed, przed sytuacją, yy, gdzie po wprowadzeniu tego podatku będzie miał potężny problem. Powiedział, jakby... pan,
0: powiedział pan o takich aspektach politycznych. Jakie pan aspekty polityczne może widzieć, jakie pan widzi w tym projekcie? No ale właśnie to jest to,
1: że ja nie jestem politologiem, więc nie chcę się też wymorzać na ten temat. No ale ewidentnie widzimy, że tutaj mamy próbę też sięgnięcia do kieszeni przede wszystkim tych koncernów, które gdzieś tam w Polsce się pojawiły, i już nie jest znowu tak dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę te największe podmioty. Ale, widział, no, ale, pan, ale mówimy... widział
0: pan... ale Tak, jeszcze proszę dokończyć.
1: Ale skoro mówimy o, 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 o podmiotach niekoniecznie należących do zagranicznych inwestorów, no to przecież jeden, jedna z większych grup medialnych w Polsce także będzie musiała ten podatek płacić. Zresztą moim zdaniem dokładnie tak jest w przypadku podatku cukrowego, czy opłaty cukrowej, jak zwał, tak zwał. I tak wszystkie z tych podmiotów, wszystkie, które na yy, których będzie dotyczył ten podatek, będą próbowały, ile się da przerzucić na.
0: Tak, oczywiście, ale niech Pan powie nam jeszcze jedną rzecz związaną właśnie z tym podatkiem, bo tam w zapisach ustawy mamy wyższe oprocentowanie dla suplementów, dla leków. Czy to nie jest też ten kierunek, żebyśmy nie byli tak mocno atakowani przez koncerty farmaceutyczne i żeby ta big pharma nie była tak mocno obecna właśnie w mediach?
1: Pytanie tylko, czy to jest najlepszy kierunek? Nie, Pani, to jest tak jak jeden z wiceministrów, którego wypowiedź słyszałem, no jednoznacznie powiedział, że to jest, że również właśnie chodzi o to, żeby bronić małych polskich mediów przed, przed tymi wielkimi koncernami. I odniósł się również do, do tej penetracji polskiego rynku przez tą słynną amerykańską czwórkę, piątkę, no w tej chwili dodaje się już do tego, do tej czwórki Instagrama, czyli powiedzmy, że piątkę. Ale są prostsze rozwiązania można by było na przykład wprowadzić jakiś podatek od bycia w ogóle na polskim rynku dla tych wielkich zagranicznych podmiotów, jakąś formę już wręcz ryczałtu związanego z, z, z tym, że na polskim rynku się operuje. Więc jakby wybrano najmniej jasną formę, jeżeli rzeczywiście tak naprawdę to było jednym z, jednym z czy jedną z podstawowych przesłanek wprowadzenia, wprowadzenia tego typu rozwiązania. Zresztą muszę pani powiedzieć, że ja nie jestem w ogóle nie bardzo wierzę w skuteczność takich działań lokalnych. No ja czekam też na tą propozycję OECD dotyczącą opodatkowania tej wielkiej amerykańskiej czwórki, piątki, no tak jak powiedziałem, w zależności od tego jak do tego podchodzić, bo ja mam dziwne wrażenie, że w dzisiejszym świecie jeśli tylko Polska albo tylko Niemcy albo tylko Francja, wszystko jedno, zdecydują się na tego typu kroki, to w świetle prawa znajdzie się obejście tych zasad, a pamiętajmy o tym, że po drugiej stronie mamy koncerny, które zarabiają naście, lub 10 miliardów dolarów rocznie, w związku z tym stać ich na najlepszych prawników, jakich można sobie tylko wyobrazić. Więc moim zdaniem jedyna skuteczna opcja to jest wprowadzić rozwiązania dotyczące całego świata, czyli na przykład przez strukturę OECD lub w jakiejś innej formule. I tu wydaje mi się, że powinniśmy również w tym na ile się da uczestniczyć. Natomiast takie rozwiązania lokalne, no tutaj będzie, będzie znacznie, znacznie trudniej. A propos suplementów, o których pani mówi, mhm. no to teraz pytanie znowu o kwestię opodatkowania polskich firm, które produkują tego typu rzeczy. A takich firm jest sporo. One często występują pod nazwami, które nie kojarzą się z polskimi firmami, ale tak to dzisiaj wygląda. Oczywiście ja nie dyskutuję z tym, że gro rynku znowu jest pod kontrolą tych wielkich koncernów. Mamy przykład teraz związany ze szczepionkami. Przy okazji tej informacji część Polaków mogła zobaczyć, jakie są przychody takich firm jak Pfizer jakie są zyski roczne dla takich firm jak Pfizer. To są potężne oczywiście koncerny, których rzeczywiście stać na więcej także w tym obszarze, w obszarze mediów, ale mamy także polskie firmy, nie mało już dzisiaj, choćby zajmujące się produkcją suplementów i jednak w jakiejś formie ich to też uderzy. Jeszcze jedna rzecz, jeśli mówimy o, bo jedna kwestia to jest rzeczywiście ograniczenie rynku dla tych wielkich koncernów międzynarodowych, z którymi trudno jest walczyć, biorąc pod uwagę ich, ich potęgę. A druga kwestia to jest ograniczenie korzystania z tego typu rzeczy przez, przez nas wszystkich, bo i tutaj się pojawiły przecież takie głosy, jak, jak pani wie. Podobną sytuację mieliśmy z zresztą z podatkiem cukrowym. No to czy z opłatą cukrową? No to trzeba się na coś zdecydować. Jeżeli wprowadzamy opłatę cukrową i w tej, przy okazji tego wprowadzenia rząd robi prognozę dotyczącą wpływów z opłaty cukrowej, ani na milimetr nie zmniejszając tych wpływów w kolejnych latach, to znaczy, że nie zakłada obniżenia spożycia tych napojów w kolejnych latach. Co najwyżej, jeżeli zakłada stały poziom wpływów do budżetu, no dokładnie do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, bo tam to ma trafiać, no to znaczy, że co najwyżej nie zakłada wzrostu spożycia. No to, no właśnie, to czy, jeżeli nawet ustawodawca nie wierzy w to, że to są rozwiązania, które ograniczą w istotny sposób spożycie cukru w Polsce, no to o co tutaj tak naprawdę chodzi? No oczywiście o zebranie dodatkowych środków do budżetu, do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamiętajmy o tym, że w 2018 roku została zmieniona ustawa, która zakłada osiągnięcie 6% wydatków publicznych na zdrowie w roku 2024. No i teraz wobec tego wszystkiego, co się dzieje, wobec wyhamowania wzrostu wynagrodzeń, one dalej rosną, ale już nie tak bardzo, wobec wyhamowania wzrostu zatrudnienia nagle się okazuje, że te dochody ze składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia już nie będą tak rosły, jak rosły w ostatnich latach, gdzie rzeczywiście ten procent w stosunku do PKB zwiększał się, bo też i przede wszystkim wynagrodzenia rosły bardziej niż produkt krajowy brutto. No to szukamy teraz innych możliwości. To było od początku wiadomo, że niestety to zobowiązanie będzie za sobą pociągało I... konieczność podniesienia podatków albo podniesie to... składki zdrowotnej. I tak na marginesie zaczynamy tę dyskusję, jak Pani wie, na temat składki zdrowotnej.
0: Tak, to są bardzo poważne tematy i te finanse. To jest niekończąca się po prostu opowieść. I, <śmiech> I na koniec pytanie jeszcze do naszego gościa, Marek Zuber, ekonomista. Jak Pan ocenia poluzowanie obostrzeń, które nastąpiło? Wielu się zastanawia, dlaczego te, a nie inne branże, ale jak to wpłynie na naszą gospodarkę, jak wpływa no. na naszą gospodarkę?
1: Oczywiście pozytywnie. Te, te oluzowanie jest jeszcze nieznaczne. Wie Pani, ja muszę też zupełnie szczerze powiedzieć, nie zazdroszczę tutaj decydentom, bo to jest taka bardzo, bardzo delikatna linia między bardzo poważnymi problemami już sporej części branż i przedsiębiorców działających w tych branżach. Nie każdy jednak kwalifikuje się w takiej formule, jaka jest w tej chwili przewidy, przewidywana do otrzymania środków. Nie zawsze też te środki są wystarczające, mówię tutaj przede wszystkim o drugiej tarczy finansowej. No a po drugiej stronie mamy już pół biedy zakażonych, chorujących, ale umierających. No i teraz jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby z jednej strony pomóc gospodarce, a zatem pomóc nam wszystkim, bo przecież ta gospodarka wpływa na nas wszystkich, a w szczególności oczywiście na tych, którzy są w tych najbardziej narażonych branżach, a z drugiej strony nie dopuścić do tego, żeby więcej Polaków umierało. No właśnie, bardzo to jest decyzja. zadanie bardzo dla
0: rządu i bardzo trudne zadanie, o którym mówił Marek Zuber, analityk, finansowy, ekonomista. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: No pozdrawiam bardzo serdecznie. 7.46. My za kilka chwil będziemy rozmawiać już o polityce, o tym jak wygląda sytuacja w porozumieniu. Co może dać, a czego może nam nie dać, jeżeli chodzi o podatek od reklam. A jeszcze z nami teraz przez chwilę karnawałowo, zapustowo, Król Elvis.